0: Ветеринарный факультет. На радио. Адам.
1: Да-да-да, друзья, это он самый ветеринарный факультет на радио Адам. Каждую неделю в этот самый день и в это самое время мы с вами собираемся в нашей уютной компании, чтобы поговорить о наших замечательных питомцах. Владимир Барановский зовут меня, а на вопросы отвечает Милай Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней хирургии Ижевской государственной и сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, добрый день. Здравствуйте,
0: Владимир, здравствуйте. Уважаемые радиослушатели
1: Сегодняшняя наша с вами тема Это витамины для животных Ведь ни для кого не секрет, что и у животных Как и у людей бывает авитаминоз Вячеслав Борисович, почему так происходит?
0: Ну да, витамины, конечно, это очень важны И авитаминоз бывает Витамины, в принципе, конечно это вся тема делится на две части А Авитаминоз, как бы недостаток витаминов Гиповин... Гиповитаминоз, когда их мало И наоборот, гипервитаминоз Это зачастую еще хуже, чем авитаминоз но почему это происходит? На самом деле очень непростой вопрос, и все по-разному. То есть, если надо говорить, может, о каждом витамине в отдельности, тогда о нем и говорить. Почему? одного недостаток, почему другого избыток, ну в принципе почему, конечно основная причина авитаминозов, гиповитаминозов это элементарная недостаточность, то есть элементарная, значит кормовая, то есть витаминов реально недостаточно поступает с кормом, так бывает часто особенно когда кормят обычной пищей, пищей со стола однообразной mm -hmm. пищей зачастую дают только, скажем, кашу какую-нибудь или иногда, наоборот, грубая ошибка, владельцу дают только мясо. Это тоже все очень плохо и приводит к куче проблем. Ну, мы об этом уже говорили. Одно мясо даже для плотоядных, для кошек и а собак это не еда. А, а, то есть, вот элементарно, а, а, то есть в кормах может не хватать, а, допустим, какого-то витамина просто может не хватать со временем в, в, в той же морковке, скажем, сначала каротина много, а к концу зимы его просто не бывает. И люди надеются на то, что а, вот у меня будет все хорошо, морковочку трем, еще что-то. Так часто бывает. На самом деле, вот в марте может быть, там вот уже в марте-феврале Вот и морковки-то, и каротина уже не очень много не Он стоит. тоже, да, он mm -hmm. как бы инактивируется, разрушается Поэтому по большому счету, если сухие корма Там довольно хороший баланс витаминов Как правило, все бывает хорошо А если обычная пища, ну что, надо тогда просто какие-то комплексные витамины Обязательно давать То есть вот как бы восполнять недостаток Это очень важно
1: Итак, друзья, мы здесь с Вячеславом Борисовичем Милаевым Продолжаем разговор про витамины Про наших любимых домашних животных Вячеслав Борисович, вот многие люди с насторожностью Относятся именно к лекарственным препаратам К витаминным комплексам вот этим различным Возможно ли полностью вытеснить вот лекарства фруктами, овощами?
0: В общем, для собак и кошек, конечно же, нет. Дело в том, что у них у фрукты, овощи, они крайне плохо усваиваются. Они, у них, в общем-то, проходят -то транзитом, потому что не особо они приспособлены. Их желудочно-кишечный тракт не особо приспособлен к, к нормальному усвоению этих веществ, клетчатки. Ну, я, наверное, открою еще один, может быть, большой секрет. То, что мы потребляем зачастую овощи и фрукты, они... Не нам нужны, не нашему кишечнику Они нужны нашей микрофлоре Которая там живет mm -hmm. и работает Вот она-то переваривает, перерабатывает Для своей жизнедеятельности Использует клетчатку А нам выдает продукты своей жизнедеятельности Витамины, какие и прочее То есть на самом деле там очень большая работа Большая биохимическая лаборатория Поэтому... Вот. А их микрофлора Она не так приспособлена к этому У них очень короткий кишечник У кошки кишечник там всего 70 сантиметров А у нас там как бы несколько метров Поэтому все это в основном проходит Транзитом и микрофлора их Она должна клетчатку перерабатывать Клетчатка им очень нужна Но она должна перерабатывать ее уже полупереваренной Вот допустим в природе Это поедает мышь, кошечка да, И там mm -hmm. она получает Полупереваренную клетчатку Поэтому Витаминами и, скажем Вот фруктами и овощами Не получится так, все равно надо что-то давать Они должны приходить Или разнообразная пища, ну живая Вот, допустим, в зоопарке обязательно дают Как бы Живую пищу, мышей и прочего Там хищник получит Много того, что ему нужно
1: а, Хорошо Спасибо, Вячеслав Борисович Скажите, пожалуйста, еще требуется ли Какой-то особый уход периода витаминоза за
0: животным. Угу. витаминоза но опять смотрите, у них как такового периода витаминоза по сути не должно быть, если корма сухие, они должны потреблять круглый год примерно одно и то же. если вы кормите, ну не сухими обычной пищей, то вы примерно должны то же самое давать в течение года, скажем, давать мясо, кашу, добавлять какой-то поливитамин. поэтому вот такого периода э а витаминоза, как вот у нас там говорят часто, весна, осень, у них-то и нет. У нас почему это есть? Потому что мы должны много потреблять фруктов, овощей, а в них витаминов ставит, становится мало. Вот, в общем-то, почему проблема? Ну и солнца не хватает, а солнце – это витамин D. То есть вот как бы, а у них таких периодов особо-то нет. Несколько по-другому.
1: Итак, друзья, мы продолжаем отвечать с Вячеславом Борисовичем Милаевым на ваши вопросы о любимых наших домашних животных. И есть вопрос, о что давать кошке во время беременности? Какие витамины?
0: Именно кошки
1: Ну, в принципе, наверное, любому животному. Во время
0: беременности, в принципе, нужно, во-первых, микроэлементы, макроэлементы, то есть калий, калий кальций, конечно, в большом количестве, вот, ну, что еще давать, ну, и поливитамины какие-то, группы В, аскорбиновая кислота, витамин А, Д, е. вот это вот все дается, но это, как правило, есть все в поливитаминах, то есть берете поливитамины для беременной кошки, допустим, mm -hmm. их даете, для беременной сутки их даете, в общем-то, сейчас это все просто решается, и не, не надо как-то специально подбирать. Ну, давать надо, но от кальций или в корме должен быть, или обязательно давать. Но опять-таки, ну, рекомендация может быть хорошая, это, э, допустим, корма для котят. Кошку надо из обычного, если кормят кормом, из обычного рациона переводить на корм для котят. Там больше всего то, что нужно ей во время беременности, и потом этим же кормом уже кормить и ее, и постепенно котят прикармливать. Ну, вот это хороший вариант. Так бы я сделал, если бы у меня была беременная кошка.
1: Угу. Снова еще есть вопрос про кошку от Евгения. Спрашивает, можно ли стерилизовать кошку, животному 8 лет или уже поздно? Кошка еще не рожала.
0: Ну, можно, а иногда даже и нужно. То есть еще какой вопрос, ли, чего это делать? но в принципе, это никогда не поздно. И мы иногда кастрируем кошек в 10 лет, 12 даже. Но это по каким-то показаниям. Допустим, воспаление матки или какие-то гормональные, гормональные нарушения, рак молочной железы. То есть иногда кастрируем вообще в 16-14 лет. Поэтому если особенности назрела необходимость веник, конечно же, это можно и нужно делать это нормально. Угу.
1: И вопрос пришел нам ВКонтакте от Рувима. Добрый день. Зачем давать каши, если они их не переваривают? И они питаются кусками, а не однородной массой. Так вот вопрос. Вот
0: каши, они, смотря какие каши, допустим, если вот... Э Пшеничная каша, сечка какая-нибудь так называемая и прочее. Вот она реально почти не переваривается. Рис довольно хорошо усваивается. Гречка, потом э, геркулес. Вот эти каши довольно хорошо усваиваются. Они обязательно нужны, мы уже говорили сейчас, для микрофлоры кишечника. Потому что если не будет, э, не будет клетчатки, грубой клетчатки, каш не будет микрофлора, она будет очень плохо себя чувствовать. Это отразится на состоянии всего организма. Там ведь у каждого животного или у человека, говорят, до трех килограмм бактерий, да, то есть в кишечнике огромное количество вот этих мельша... mm. мельчайших микроорганизмов, а их много, поэтому каши давать надо вот для работы кишечника, для того, чтобы был нормальный стул и была нормальная микрофлора. Поэтому они ее усваивают, она усваивает. Ну, просто вот мы говорили о, о овощах, да, вот если витамины, ну, хотим и с овощами Ну, мы реально витамины, конечно и не, Ну, не восполним Витамины каши надо давать именно Значит, белка где-то 30% должно быть и клетчатки Там должно быть ну, зачастую Более 50% в рационе Поэтому или какие-то Растительная мука или вот каша Если обычная пища
1: Ветеринарный факультет. Да-да-да, друзья, мы здесь по-прежнему с Вячеславом Борисовичем Милаевым продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы нам присылаете. Вячеслав Борисович, Рифкат спрашивает, сначала один кот чихал без остановки. Прошло. Через некоторое время второй беспрестанно чихает, особенно по утрам. Что происходит?
0: Ну да, интересно. Вдвоем чихают. Ну, сложно сказать. Я, конечно, не видел. Такие ситуации зачастую надо просто разбирать. И разбирать очень кропотливо, как бы с анамнезом, с вопросами. Но самое простое, что может быть, или что-то внесли в дом, какой-то препарат. Может быть, полы, может быть, чем-то другим начали мыть, чем не мыли. Ну, и может быть запыленность какая-то, бог его знает, ремонт там рядом или еще что-то. То есть, ну, какие-то вещи бывают ведь в доме всегда. Когда, как бы что-то меняется Я думаю, вот с этим это все связано Может быть, корма пылят даже Или знаете, часто бывает Купят э, наполнитель в лоток А он, ну, не с... той, той же марки Но чуть-чуть другой, скажем У -у -у. Больше пыльности в нем, ну, может Отсюда и чихают
1: Сразу реакция,
0: да? Сразу да, сразу реакция, просто лишняя запыленность И не более того Понаблюдайте, да
1: есть тоже вопрос, еще один, про кошку Здравствуйте, поясните, пожалуйста, почему кошка прячет только рожденного котенка И что ей нужно для того, чтобы она перестала его везде прятать Ну, там большой текст прислали И, в общем, суть в том, что хозяева котенка перетаскивают угу. в разные места А кошка их уносит обратно, котенка этого Вот почему она это делает
0: но она обратно уносит именно на то место, где он был, получается. Где, где да? она родила, вот так да? Получается, где родила. Да. Ну все, ее гнездо, которое она строила, может быть холила, лилеела, вы взяли там чада уносите из ее гнезда. Она же к этому готовилась, она очень подошла к этому серьезно, с чувством, с толком, с расстановкой, как говорится. А вы теперь уносите запросто. То есть они же гнездо строят, они готовятся к родам в каком-то месте. Вот. По сути, все объяснения, я думаю.
1: Еще один вопрос Екатерина спрашивает. У собаки на белке глаза появилось коричневое пятно. Сам глаз не слезится, и собаке ничего не мешает. Нужно ли что-то с этим делать? И... Или это норма? Ну, вообще, пигментация на
0: склере зачастую это норма, ничего страшного нет. Вопрос в том, если ее не было и появилось, вот тут, ну, может быть, вопрос, из-за чего это появилось. И еще какая собака тоже, может быть, дополнительный бы э, ну, вопрос, угу. что за собака, потому что некоторых пород это, может быть, заболеванием. Вот, и, но... и самое главное еще что, посмотреть роговицу. Склер это склера, вы на склере видите это коричневое пятно, а на роговице, может, не видите, потому что она темная, и вот тут-то уже... Так называемый сухой кератоквинтивит пигментный, то есть пигментный кератит может быть, это уже довольно серьезная штука. Надо заниматься лечением, потом может быть поздно закроется все поле зрения, то есть вся роговица закроется. Но, повторяю, сама, если только на белой, на белой оболочке, на склере да, или на белочной оболочке, это в принципе может быть и ни о чем, пигментация там бывает, это норма.
1: Итак, друзья, возвращаемся мы к вам с Вячеславом Борисовичем Милаевым. Продолжаем отвечать на вопросы про наших животных. Вопрос, Вячеслав Борисович, надо ли делать перерывы в приеме витаминов? Собаке два года, даем мультивитаминный комплекс.
0: Ну, тут можно посмотреть и по состоянию Животного Для чего эти витамины даются Ну, просто так, профилактика Или, может быть, какая-то подоплека Есть, скажем, шерсть Много выпадает или прочее Поэтому и посмотреть Можно тогда и не ну, давать постоянно Не убирать А вообще-то, конечно, я бы посоветовал бы ну, несколько месяцев подавать Месяц перерыв, допустим Три месяца подавать, месяц перерыв То есть, ну, организм тоже должен отдохнуть Перестроиться Ну, зачастую считает что и печень должна как-то по-другому перестроиться Потому что любые витамины Это ведь палка о двух концах С одной стороны мы даем и даем, делаем большую пользу Но с другой стороны мы и нагружаем Ведь э, нашу пищеварительную систему Печень прежде всего Фармакологическим препаратом uh -huh. Поэтому я бы, я бы делал так То есть несколько месяцев Потом какой-то перерыв Потом опять
1: тоже есть вопрос по нашей сегодняшней теме: зачем пивные дрожки собакам и для чего они нужны? Обязательно ли их добавлять в рацион? Пивные дрожжи, да. Ну, смотрите,
0: пивные дрожжи это в общем-то довольно хороший источник витаминов группы Б и по большому счету это ну как бы неплохой препарат и в свое время я очень много рекомендовал именно пивных дрожжей для того, чтобы давать их животным и никогда я никаких проблем не видел. Но видите, мы не можем оценить, допустим. Плюс витаминов, да, когда их даем, если они в норме, все хорошо, то мы это никогда не оценим. А если что-то не так, мы это оценить можем, как врачи владельцы это замечают. Поэтому я никаких проблем не видел и рекомендовал. Сейчас как-то это реже и реже, потому что все больше и больше сухие корма, и поэтому мы их особо и не рекомендуем. Хотя ничего плохого в этом нет, что вот группа Б, это те витамины, которые, они в принципе... Какие-то лишние они уйдут Они не будут накапливаться Это вот жирорастворимые витамины Они накапливаются, они могут сильно навредить А вот водорастворимые витамины Типа Б, они в принципе Не накапливаются mm -hmm. Это нормальный
1: препарат Спасибо, Вячеслав Борисович Есть еще один вопрос от Анастасии Про кошку вопрос Полубританка, три года среднего телосложения Набросилась на сухой корм И очень хорошо его ест По сравнению с пакетированным влажным Вопрос: в каком соотношении кормить лучше сухой влажный корм? Модификация через день. Стерилизовано.
0: Ну, если она набросилась на сухой корм, ей так все это понравилось. Я, в принципе, рекомендую вообще влажный убрать, но ну, при условии контролировать, чтобы она хорошо пила. Просто объем воды контролировать, чтобы он выпивался. Может быть, даже где-то дополнительную чашечку поставить. Потому что, видите, во влажниках они воды довольно много получают mm -hmm. на самом деле. Окошки а зачастую такие у нас. Они не особо любят пить Поэтому вот важно в этом А так я бы убрал бы вообще Пакетированный бы на время И пусть бы ела сухой Видите, сухой все равно он важнее и полезнее Для зубов Там Зубам нужна работа, как и всему в нашем организме Когда они едят сухой корм Они чистят зубы от камня зубного Они массируют э, Десна, они массируют тем, что как бы на зубы постоянно нагрузка кровообращения улучшается. Если зуб не будет работать, он тоже постепенно начнет разрушаться, как и кости скажем. Поэтому уберите вообще, как бы влажник, и все. Вот если не будет пить, вот тогда уже у вас проблемы. Тогда влажник придется возвращать.
1: Спасибо, Вячеслав Борисович. А давайте как-то немножко подытожим. Мы сегодня говорили с вами про витамины. Какой итог? А, ну, какой итог? Во-первых, мы. Начали о гиповитаминозах и
0: авитаминозах, о недостатке или о малом количестве. Но всегда не надо забывать о переизбытке. Вот переизбыток часто бывает хуже, чем недостаток. Угу. Переизбыток жирорастворимых витаминов, это А, Д, Е. Очень плохо может сказаться, и очень много исследований проведено и на птице, допустим, и на других животных. Допустим, если много давать витамина А в рацион, то кости становятся просто ломкими, они ломаются. Это большая проблема. Ну и не надо забывать про микро-макроэлементы. То есть кальций зачастую иногда очень много дают животным и считают все хорошо. И кто-то полагает, а лишний кальций выведется, ничего страшного. Ничего подобного. Он не выведется, он может отложиться на, на суставах, на костях, где-то на сосудах. То есть зачастую это может быть большая проблема. То есть поаккуратнее именно с переизбытком. Ну и другие элементы, как калий иногда кто-то дает. Калий вообще может быть очень губителен, потому что он может до бродикардии довести, скажем, до остановки сердца, допустим. То есть все должно быть соразмерено. Иногда вещества добавляют, типа гликозамины и прочее, для суставов считают хорошо. Я бы тоже вот это не советовал бы давать без показаний, потому что все иногда может плохо закончиться. Так что вот мы о недостатке говорим, да, но переизбыток это тоже плохо. Всегда смотрим за дозами и не превышаем. Я вообще сторонник того, что даже если положено мне, допустим, в день выпивать какую-то комплексную поливитаминку. Ну, у меня есть такие, я пью. Но я не каждый день пью, а может быть через день и как-то. То есть я все равно какую-то золотую серединку пытаюсь подбирать и, в общем-то, ну, не пью каждый день. Потому что я не знаю, насколько мне нужно какого витамина. Может, он лишний будет. Это ведь очень индивидуально. Это на самом деле очень серьезный подход. Но мы для людей не можем для себя как бы соразмерить вот нужности количества для животных тем более потому я обязательно пью витамины но ну, делаю это чуть-чуть меньше в рекомендованных дозах чем рекомендованные дозы чуть-чуть меньше но ну, так и вам уважаемые радиослушатели советую но не совсем мало при этом
1: Друзья, вы слушали ветеринарный факультет. На вопросы отвечал Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной и сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Если мы не ответили на вопрос, а вы их прислали, вы, пожалуйста, не расстраивайтесь. Мы обязательно сделаем это в следующем выпуске нашей замечательной передачи. Всего доброго и с наступающим 23 февраля Да,
0: пользуясь случаем Хочу все-таки сказать и поздравить Мужиков, мужики с праздником С нашим праздником Праздником, защи... праздником защитников Мужчин, удачи, здоровья Вам хорошо отдохнуть Повеселиться и быть в хорошей форме И в хорошем настроении Всего доброго, удачи, и здоровья всем Ура-ура